0: Привет, я Константин Мильчин, и это наш со подкаст «Слушайте, слушайте!» Все самые интересные выпуски ищите на Стрителл, слушайте и читайте. На этой неделе таковой книгой, безусловно, является новый роман Кевина Квана «Безумно богатая китайская девушка». Это продолжение первого романа сингапурского писателя, который назывался «Безумно богатые азиаты». Его тоже можно у нас прослушать. Ну что ж, начнем. Первое, что стоит знать об этой книге, что это, конечно же, не великая, не высокая и не особо важная литература. Это, конечно же, массовое развлекательное чтение. Хотя при определенном подходе эта книгу безусловно будет полезной по самым разным причинам и самым разным людям. Но начнем с сюжета, и здесь мне нужно кратко пересказать содержание первого романа. Итак, главную героиню зовут Рэйчел, прямо как в друзьях. Рэйчел Потом о китайских иммигрантов, ее мама почти что без, без копейки в кошельке, без доллара, приехала в США, там стала преуспевающим риэлтором, а сама Рэйчел, она уже представитель среднего класса, она преподаватель в одном из Нью-Йоркских университетов, учит студентов экономики. У Рэйчел есть парень, почти жених, его зовут Ник. Рэйчел думает, что он такой же представитель среднего класса, человек со средним достатком, как и она. И вот они собираются в Сингапур на каникулы. Возможно, Ник там сделает Рэйчел предложение. Но пока они просто едут на свадьбу близкого друга Ника. И там выясняется, что Ник на самом деле не так-то прост. Ник богат. Нет, Ник безумно богат. Ну, даже, наверное, не так. Ник безумно богат. Он наследник одной из самых крупнейших сингапурских финансовых империй. Там, на самом деле, все немножечко сложнее, потому что по одной линии у Ника очень богатые банкиры, а по другой линии просто хорошие люди. Но вот один из предков Ника спасал и лечил лечил людей в войну, когда Сингапур был оккупирован жестокими японцами. Ну и вообще, это уже во второй книге выясняется, Ник знает свою биографию вплоть до пятого века до нашей эры. Вряд ли кто-то из слушающих такой подкаст может похвастаться столь долгим знанием своей генетической предыстории. Подозреваю, что 3 четыре поколения — это максимум, что известно. Ну окей, может быть, я говорю только о себе. А, но так иначе, да, вот... Это нам уже открывает некоторую дверь в мир Сингапура, где, с одной стороны, принято очень кичиться своим богатством, а с другой стороны, также принято жаловаться. Вернее, и у того, и у другого есть свои правила. И, собственно, эта книга, она нас знакомит с этими чудовищно сложно устроенными правилами богатой сингапурской жизни. Ну, дальше в романе в первой части разворачивается сложная история заведения Золушки с принцем, в которой у принца не мачеха, но мать, которая очень не хочет, чтобы Рэйчел выходила замуж за Ника, а Ник делал ей предложение, потому что Рэйчел вообще не подходит, она не из Сингапура, она родилась в Америке, она непонятно кто из непонятного семейства, а очень важно, чтобы девушка вот такого вот, представитель такого важного, важного клана была непростой девушкой. Параллельно разворачивается еще история нескольких представителей того же самого клана, что Ник, например, его сестра Астрид, но тут нужно сказать, что все действующие лица – это китайцы с китайскими фамилиями и такими усредненными англосаксонскими именами. Там сплошные Майклы, Оливеры, э, Франчески. Не очень гласаксонскими, ну, окей, европейскими. Ну и вот Астрид. Вот Астрид — это двоюродная сестра Майкла. Она умница, красавица, тоже наследница гигантского состояния. А муж ее из простых. У них вот такой мезальянс. И муж — талантливый айтишник, у которого своя фирма, но в семье миллиардеров сингапурских его считают кем-то вроде такого младшего айтишника. Ну, то есть, если у кого-то сломался iPad э, или телефон не находит Wi-Fi э, или нужно что-то починить, например, пульт к телевизору или даже к кондиционеру, вот этого Майкла для этого используют. И у Майкла трагедия мезальянса. В общем-то, в какой-то степени эта вся книга посвящена тому, э, вот хорошо ли, чтобы в, в паре один был очень богатый, а другая или другой были бы из обычной семьи. пересказывать уже целиком не буду, но вот это основные герои. Да, вот есть есть Рэйчел и Николас, и есть Астрид и Майкл. А также еще множество других персонажей в основном все-таки второго плана. Новая книга и новые проблемы. Находят отца Рэйчел, и оказывается, что он китаец, не из Сингапура, а из Китая, и он... Опять-таки, безумно богат. А он, с одной стороны, у него очень крупные-крупные-крупные компании, производящие все на свете. С другой стороны, у него, ну, очень много денег. И с третьей стороны, он еще и министр, и вообще, возможно, один из будущих первых лиц Китая. Он уже наверху, но вот такое слияние прямо бизнеса, экономики и политики. Но проблема в том, что Рэйчел дочь несоконорожденная, а у него есть свой сын, его зовут Карлтон от другой, естественной женщины. И вот тут возникает конфликт. В принципе, понятно, что весь конфликт этой книжки э, исчерпывается названием великого сериала «Богатые тоже плачут». Ну, не убавишь, не прибавишь. Но, с другой стороны, что очень важно в случае с обеими книгами Кевина Квана, это... То, что он показывает то, как Азия воспринимает азиаты, богатые азиаты воспринимают самих себя и свой мир, и то, как они видят, каким они видят свое взаимоотношение с Западом. Вернемся опять к первому роману книге Безумно богатые азиаты. И Я кратко перескажу начало. Лондон, 1986 год, группа китайцев из Сингапура. Китаянки, женщины, матери семейства и их дети приезжают в Лондон и пытаются заселиться в один из самых дорогих отелей английской столицы. Они заказали какие-то президентские люксы себе. И управляющий расист видит группу китайцев. Какие-то они мокрые, потому что на улице идет дождь. И думает, у меня тут останавливаются герцоги и особой королевской крови. А тут какие-то мокрые азиатки с детьми. И говорит, вы ошиблись. Ваша бронь не подтвердилась, идите на улицу поискать другой отель. С позором выставляет их прямо прямо на дождь, даже не разрешая позвонить из отеля. Одна из женщин звонит по международной связи из телефонной будки, тогда не было сотовых, в Сингапур, жалуется мужу на ситуацию, и через час буквально они возвращаются... Триумфально возвращаются в отель И сообщают, что они его только что Купили А расист-управляющий Отправляется на улицу под дождь Где-то Чуть позднее Один из героев романа Сформулирует Достаточно точно Основную идею Чтобы Запад нас уважал Мы должны тратить безумные деньги Вот Во второй части мы уже видим, к чему это привело, да, китайских коллекционеров просто с них сдувают пылинки на европейских аукционах для вот именно ну вариши где-нибудь в Пекине и в Шанхае заказывают себе французских официантов и английских дворецких, Привозит себе там, шеф-поваров и парикмахеров из Европы, э, требует, чтобы именно им отправляли э, все, все новинки европейской моды. Э, это уже мир, в котором Азия, Азия доминирует. Но она, кроме уважения и возможности хвастаться своей роскошью и богатством, она пока ничего не требует. Возможно, это пока. Ну, а дальше в книге, конечно, есть много безумно... Ну, как, как тебе сказать? Понятно, что это подглядывание в замочную скважину. Но все это безумно забавные детали э, того, как выглядит в Сингапуре роскошь. Безумная роскошь. Ну, например, у одной из героинь в самолете есть собственный пруд с карпами. Ну, конечно, это аквариум, но выгод он размером, но он размером с добрый пруд. Вот. А страниц 10 посвящены объяснением того, как должна выглядеть настоящая дама, которая хочет войти в гонконский свет, в гонконгскую элиту. Более того, одна из второстепенных героинь, она занимается как раз тем, что за очень большие деньги учат э, девушек, которые вот недавно разбогатели. Конкретно в данном случае рассказывается, речь идет о э, бывшей актрисе мыльных оперов, а до этого просто опорной актрисе, которая вышла замуж за наследника большого состояния, но ее никто не принимает в свете, ее, ей аннулируют членство в клубах, ее не пускают в рестораны, и вот за большие-большие деньги ей берутся улучшить имидж. Там есть прекрасные советы. Например, каким, какой должна быть машина? Нет, на роллс ездить ездить нельзя. Женщина моложе английской королевы не может ездить на Роллс-Ройсе. Она должна купить себе что-то более современное и молодежное. Мерседес, Ауди, самолет какой нужно иметь. Вполне достаточно Гольфстрим 5. Шестой не надо покупать. И дальше подробный список, как нужно одеваться, как нужно причесываться, в какие рестораны ходить нужно, в какие не нужно, в какую церковь нужно ходить. Очень важный момент, что и в Сингапуре, и в Гонконге, как, по крайней мере, следует из книжек Кевина Квана, христианство носит, ну, по сути, это такой механизм стратификации общественной. Да? Все выходцы из элитных семей, конечно же, должны быть э, христианами, у них за ними должны быть закреплены места в определенные места в определенных церквях, где они должны сидеть на службе. Ну и вообще, вот по сути, христианство — это такой путь путь в элиту. Хотя, если ты родился где-нибудь не там, где нужно, все равно попасть туда очень и очень сложно. Более того, речь идет... В книге описывается некоторая эксклюзивная церковь, которая находится в Гонконге на последнем этаже небоскреба, и это эксклюзивная элитная церковь с особой, совершенно с особой службой. А, наверное, также из книги можно сделать нехитрый вывод, что все-таки Сингапур при всем его безумии лучше, чем Гонконг, Пекин или Шанхай. Но тут, в общем, понятно, Кевин Кван самый Сингапура, поэтому свой Сингапур он любит. Ну и, конечно же, еще один важный момент, который нужно понимать о, об обеих книгах Кевина Квана, это то, что это совершенно прекрасный путеводитель по Гонконгу, Сингапуру, а теперь еще и Шанхаю, по Пекину в меньшей степени. Ну, в принципе, понятно, что интернет убил сам жанр путеводителя, да, того старого, ну, мы реже гораздо покупаем путеводителя, чем раньше. А вот книга, например, роман, который в форме художественной прозы описывает, где правильно есть в том или ином городе, описывает то безумие, которое царит в головах его постоянных жителей, который рассказывает о том, ну, как в этом городе выглядит престижный район, а как выглядит не очень престижный район, а как, наоборот, очень-очень. Вот эта книжка может быть полезна путешественнику. И да, вот в принципе роман Кевина Квана «Безумно богатая китайская девушка» это такое идеальное чтение если вы собираетесь лететь в Азию. Ну, наверное, в ближайшие недели вы вряд ли полетите, но, надеюсь, вирус закончится, и мы сможем опять летать в Азию, а по дороге слушать книги Кевина Квана. Это был рассказ о романе «Безумно богатая китайская девушка» сингапурского писателя и журналиста Кевина Квана. Спасибо. Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.